0: Welkom bij Hofman en Hofman.
1: Marketing en design aan de keukentafel.
0: Zijn naam is Arjan.
1: Haar naam is Desiree.
0: En samen delen wij onze gedachten en ideeën over marketing en design.
1: Nostradamus
0: voorspelde het al. Het einde van de reclame is nabij. Tenminste, volgens een bepaald artikel uit van de correspondent is. Uh, Adverteren op social eigenlijk uh, en op Google en alles... veel minder belangrijk dan dat we denken, denken en zo voorspellen de volgende bom. Dus uh, dat vonden wij wel een uh, schok. En in 2010 zei Byron Sharp ook al van, uh, in het boek How Brands Grow... Uh, dat menig marketingmythe eigenlijk niet klopt. Dus uh, nou Arjan en ik hebben het er de hele week over gehad. En toen dachten nou, we, misschien moeten we daar eens een podcast over maken. Want uh, sommige dingen kloppen volgens ons wel, maar sommige niet. Dus uh, omdat we eigenlijk altijd alleen maar gaan met, omgaan met marketingmensen... Uh, en dan dezelfde verhalen horen. Vonden we dit ook wel interessant om te delen. De kritiek die dus op ons vak wordt gegeven. En hoe wij daartegen aankijken.
1: Toch? Ja. Ja. En dat is. Uh... Je bent er stil van. Ja, ik ben er stil van. Is, uh... De
0: hele week is die niet stil. Nu stil. <lacht> Handig voor een podcast, Arjan.
1: <lacht> ja. ja, wat moet je hier nou mee? Um...
0: Wil jij even uitleggen wat er in het artikel staat?
1: Nou, wat eigenlijk blijkt is dat het is niet zozeer dat het niet werkt, maar dat het effect niet goed te meten is. En dat we met elkaar, en dat komt ook door hoe uh, de algoritmes er zo zijn ingericht, dat we het verkeerde meten. En daardoor zouden we eigenlijk mensen die we toch al bereiken, uh, advertenties voorschotelen, en daarvoor betalen terwijl het onnodig is. Daar komt het heel kort gezegd op neer
0: ja, het was een heel mooi voorbeeld wat ze gaven. Wat we nu eigenlijk doen met social media advertising, ook op Google advertising, is, uh, je, stel je hebt een pizzatent en je laat drie jongens flyeren en uh, twee uh, flyeren in de stad en één flyert voor de deur bij de ingang met uh, kortingscoupons. Uh, ja dan uh, Als je dan meet van wie het meeste naar binnen brengt... is diegene die voor de deur staat. Want die mensen hadden, waren toch al van plan om naar je pizzatent te gaan. Ja, en die en stonden ik, al te wachten. Ja, dus die denken, mooi zo. <laughs> ik krijg er nog een kortingcoupon bij. En die anderen hebben minder succes... Uh, als je kijkt naar het aantal flyers wat ze ophaalt. En dat is eigenlijk wat we nu heel erg doen met de algoritmes. We doen het heel erg trechteren. En zeggen, oh, jij wilde dus een BA, Of jij wilde een onderbroek. Of jij wilde een... Uh, Nieuwe ski pak kopen. Daar zoek je op. Uh, je zit al echt uh, soms op het merk zelfs te zoeken. En dan uh, betaal je daar ook nog eens voor. Dus ja. Uh, ja. dat is een ja, beetje het zonde. Het voorbeeld
1: waar ze eigenlijk als eerste mee aankwamen is eBay. Uh, daar, uh, ja, eBay, die, uh, de, de marketeers uh, klopte zichzelf daar uh, op de borst. Omdat ze met uh, uh, brand keywords, dus zoeken op de naam eBay. Dat ze daar ongelooflijk veel succes mee uh, haalden. En uh, toen hadden ze een econoom uitgenodigd uh, om daar eens uh, wat meer over te vertellen. En die stelde wat kritische vragen, Steve uh, to Dallas. En um, nou, al snel bleek dat uh, ja, de, de metode, methodische uh, termen en zo die ze gebruikten... dat dat eigenlijk niet helemaal klopte. Dat ze niet helemaal verstand hadden van wat ze nou precies ja, aan het doen Ja, en analyseren. dat het
0: luxe termen waren... maar dat het eigenlijk neerkwam op allemaal dingen die al jarenlang gebruikt werden... Dus dat mensen een beetje ook soms overrompeld waren door de termen. Ja,
1: inderdaad, heel veel management speak erin gebruiken. Veel vaktermen gebruiken ja. en zo een ander overdonderen. Alleen hij liet zich daar niet door vangen. En uh, ja, vervolgens uh, stelde hij voor om eens een test te doen om eens daadwerkelijk het effect te kunnen meten. En hij zei van nou, stop dan gewoon eens met die advertenties en kijk wat er dan gebeurt. Nou, dat was een beetje een schok. En daar werd eigenlijk niet op ingegaan. En via een toeval kwam er alsnog die mogelijkheid voorbij. En toen bleek dat, eh, toen hij daadwerkelijk inderdaad die, die test mocht gaan uitvoeren. Eh, dat het eigenlijk totaal geen effect had. Nee, het had gewoon, het stoppen met die advertenties. Het
0: had gewoon helemaal. Dus 20 ja. miljoen was het. Ja, was dus in
1: ieder geval tientallen miljoenen zijn er weggegooid. En het, het had ze zo 20 uh, miljoen bespaard door alleen al op. Als eBay of schoenen, uh, jassen, uh, en dat soort dingen was ze toch al goed op scoren uh, om met die advertenties, uh, die search-advertenties, daarmee te stoppen.
0: Ja, dus dat ja. is eigenlijk, eigenlijk verdien je dus geld door niet te adverteren. Ja. Dat is dus eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Is aan ja, het ligt er een berekend.
1: beetje aan ja. En het werd door de marketingafdeling vooral berekend dat ze daar heel veel winst mee maakten, maar ja. door juist die test te doen, uh, bleek dat ze eigenlijk heel veel geld toelegden op die uh, advertenties.
0: Ja, maar je denkt ook dat je winst maakt, hè? Want ja. het is wel zo, je ziet... Oh, mensen komen binnen via die Google-advertentie. Uh, dus je denkt, oh, mooi zo, dit ja. werkt. Dus uh, ja, ik, ja, ik heb het ook altijd gedacht. Ik dacht van, nou, kijk, dat is wel... Oh, fijn dat je heel toegespitst. Want zo wordt het ook verkocht. En zo wordt het ook aan je verteld. van Dat je heel toegespitst uh, je publiek kan bereiken. Waardoor je advertentie een hoger slagingspercentage hebt. Ja. En uh, ja, dat, was, uh, dat vond ik wel... Dat ik dacht van, oh... Maar dat is wel een ding waar je uit kan leren. Maar hier in het artikel wordt eigenlijk gezegd, wordt het eigenlijk meer een soort, is de sfeer van het artikel is meer van, dus het heeft allemaal geen nut. Maar daar hadden wij het over, dat is niet zo. Nee. Want als je dus ook weer terug gaat naar diegene die flyert, diegene die dus in de stad genereren en die er maar een paar, dat zijn wel nieuwe klanten ja. die je binnenhaalt. Ja.
1: En dat is ook juist een van de dingen die Byron Sharp, die trouwens ook nog wel redelijk wat kritiek heeft gekregen, ook wel begrijpelijk. Maar de kern van zijn boek How Brands Grow is eigenlijk van je, je moet op zoveel mogelijk plekken zo'n breed mogelijk publiek uh, richten en dan heeft het allemaal uh, wel zin. Ja. dus en dan uh, ja, Vooral in, uh, nieuwe klanten zorgen dat je altijd uh, mentaal en als kan ook fysiek uh, beschikbaar bent.
0: Ja, en het is voor de ene groep klanten is het meer onderhoud wat je ja. doet. En daarvoor doe je dan je social advertising. En voor je andere groep klanten die dus buiten de cirkel zit, daar is het dus overhalen. En wat wij dus ook wel hadden, van, je hebt dus, uh, want dat werd dus daar ook weer aangehaald. Of in, was dat nou in een ander artikel? Want er waren meerdere artikelen van. Maar dat juist ook dat sale... waar we het de vorige keer al in de social dilemma over hadden... van uit onze eigen redenatie als sale... alleen maar op je hersenvlies dan blijft dat inzitten. Dat kwam er dus ook uit. Dus heel veel uh, van die Google-advertenties... sommige kun je niet opmaken, die worden dan ingekocht... en dan kan er alleen de product erin bijna. Ja. Nou, die zijn eigenlijk dus voor je merk...
1: eigenlijk niet zo heel goed. Nee, dat is ook een van de dingen die uh, Byron Sharp uh, vertelde. Sale, alleen maar sale, dan uh, zend je de verkeerde boodschap uit. Ja. En dat, dus is, uh, dat is echt schadelijk voor je merk.
0: Ja, dus dat vonden wij wel van uh, waar kun je dan als bedrijf nog wel uh, ja. ja, invloed op hebben? En um, is, uh, want dat omschrijft zij dus, dat is uh, social media-advertising en Google-advertising echt een nieuwe bubbel?
1: Ja, zij zegt het wel inderdaad, het is een nieuwe bubbel. Aan de andere kant uh, het blijkt ook wel dat uh, het hele vakgebied het graag wil blijven geloven.
0: Ja, en dat is natuurlijk van ja. zolang mensen erin geloven... dus doen we er wel verstand aan om deze podcast te maken.
1: Ja, je ziet wel dat er een goede discussie opkomt. Ik kwam gisteravond ook nog een artikel tegen uit het Verenigd Koninkrijk... over de discussie, ja, een vergelijkbare discussie binnen de reclamebranche in Groot-Brittannië. En ja, er is echt wel effect, maar het is wel vakwerk... Uh, wil je eraan kunnen werken. Uh, goede reclame, goede advertising uh, staat bij en heel goed. Uh, inleven, inlezen en ja, je data interpreteren, maar ook creativiteit. Ja. En dan kun je een uh, resultaat bereiken.
0: Nou, dat denk ik wel. Dat op een moment een beetje uh, de fout is die gemaakt wordt in social media advertising. Uh, net zoals vroeger, dan had je uh, een tv-reclame of uh, een reclame, een printreclame en die ging in op de emotie van mensen. Ja. Die raakten het onbewuste. Want heel veel dingen die, uh, wordt, dat je wordt overgehaald, is cognitieve dissonantie. Je koopt iets... En je noemt er rationale redenen voor... maar eigenlijk heb je... Uh het is eigenlijk op een ander iets gebaseerd. Ja, dat 80% je procent
1: van onze beslissingen nemen we al gewoon emotioneel. En ja. het rationele deel van onze hersenen, die praat het goed.
0: Ja, ja. Dus, dus dat. Eh, en dus op die, als je op die manier. dus ook naar de markt kijkt, dan denk je. Oh, dus dan moet ik eigenlijk meer op die 80%. Maar wat we nu doen. is dat we eigenlijk voor. nou, zeg maar 95% eh, rekenen op data. Het niet-emotionele deel. En dan juist voor 5%, uh, vooral als het gaat om social media advertising, hè? Uh, ja, search advertising. Ja, yeah, search advertising. Die gaan heel vaak van, uh, in die banner kan niet veel kwijt, dus we moeten dit, 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 hup, heel rationeel, wordt zo'n uh, Ja, het mag ook niet
1: zoveel meer, uh, niet meer dan 25% tekst zijn in een afbeelding. Dus, ja. Uh, yeah.
0: Dus het wordt heel, heel erg plat geslagen. Je ziet maar weinig voorbeelden. Tenminste, ik krijg weinig voorbeelden op mijn tijdlijn. Dat ik denk van, nou, dat is... Uh, ik had er een tijdje geleden één. Volgens mij was dat... Mensen, die was wel heel erg goed. Dan kon je naam intikken... en dan ging die tekst ging dan over diegene. Maar dat was heel mooi gedaan in een filmpje. Ja. Maar dat was niet een standaard social banner... of wat, wat je dan ook voor je krijgt. Dus ik denk van, nou, dat we dat dan wel opnieuw moeten bekijken... Van hoe kunnen we dat dan weer wel creatief krijgen... en hoe kunnen we inspelen op de emotie... in plaats van dat we het zo plat maken.
1: Ja, ja het zit hem inderdaad in twee dingen. Ten eerste inderdaad uh, die creativiteit uh, erin uh, brengen... Daadwerkelijk het vakmanschap van adverteren uh, ja. weer goed krijgen. Of goed krijgen. Uh, en het tweede is um, uh, ook heel goed kijken naar wat we nou meten. Want wat je ook bijvoorbeeld noemt over een banner. Uh, er is door Yahoo volgens mij ook een test gedaan... onder miljoenen websitebezoekers. Die lieten uh, enkele weken lang een banner voor de, de ene groep... een banner van Audi bovenaan staan... en voor uh, de andere groep een banner van een NGO... Ja. Dus, uh, en um, wat bleek nou? dat uh, Er werd gedacht dat die banner van Audi... dat die leidde tot meer uh, zoekresultaten. Tenminste, meer zoekopdrachten. Ja. En dus dat ze voor Search uh, beter scoorden bij Audi. Ja. Maar het probleem is, die mensen zijn allemaal online. Die mensen zoeken online. Dus die mensen zoeken ook online naar Audi. Er zat namelijk gewoon geen verschil tussen degene die uh, de NGO banner kregen... en degene die de Audi banner kregen. Dus toen ze daadwerkelijk dieper in die resultaten gingen kijken, konden ze ook zien dat dat dus gewoon geen effect heeft. Dat betekent niet dat die advertentie totaal geen effect heeft, want het kan wel zijn dat Audi of die NGO daardoor in je brein een betere positie heeft, maar het is niet direct meetbaar. Ja. Want je bent namelijk al online en dat betekent dat jij dus ook online al zoekt naar een term als Audi.
0: Ja, dus eigenlijk is die zoekresultaten, die goed hebben, is nog steeds heel erg belangrijk. Maar daar is ook weer zo van. Want heel veel mensen die zeggen van... Uh, jij zat laatst ook weer zo'n bureautje die dan schreeuwde... Wij weten alles ja, maar van Google. Ja, we weten de Google. geheimen van Google. En Google, weet weet, we.
1: Google weet zijn eigen geheim amper.
0: Ja, want dat is echt zo. Dat is uit meerdere onderzoeken en meerdere dingen. Als je mensen vraagt bij Google, hoe werkt het precies? Ze weten nou, het niet. Nee, dus dat is... Uh, Eigenlijk wel je ja, je kan heel veel, uh, want er was ook een tijdje geleden. Was er uh, toch ook iemand die had allemaal uh, dingen ge van afbeeldingen? Want dat vond ik zo'n interessante. Ik krijg heel vaak te horen dat afbeeldingen niet te zwaar mogen worden. Ja. En die had dus van Google gezegd: van nou, die afbeeldingen uh, gaan we eens testen. Of dat echt zo is dat sites hoger opkomen uh, als ze minder zwaar zijn. Dat was dus niet zo.
1: Ja, je bedoelt het onderzoek van Backlinko? Ja. ja, daar hebben we al eens eerder aan gerefereerd. We ja. hebben bijna 12 miljoen of 11 of 12 miljoen sites onderzocht. En welke presteren nou het beste? En de zwaarte van een afbeelding, die doet dus niet zo heel veel.
0: Ja, dus het is toch eigenlijk een goed instinct hebben. En dat is eigenlijk, moet je voor een goede marketing... dus eigenlijk ook uh, misschien nog meer verstand hebben van psychologie en het menselijk gedrag... Ja. In plaats van in de cijfers. Dat je ook, want anders kun je die cijfers ja, het niet goed Dat is een combinatie. Want, uh,
1: die cijfers zijn wel heel belangrijk. En dat heeft Chevrolet in Mexico City heeft eerder dit jaar. In maart hebben ze een campagne gevoerd. En die, die zit echt wel heel slim in elkaar. En uh, daar hebben ze heel goed data gebruikt. Maar ze hebben ook heel goed uh, de menselijke psyche ingezet. Ja. Want wat hebben ze nou gedaan? Ze zagen gewoon Mexico City. Uh, het model Aveo is dat volgens mij. En dan de kleur blauw. Die verkoopt hartstikke goed. Wat gaan we nou doen? We gaan de buurten waarin uh, veel van die auto's worden verkocht... die gaan we nog eens extra targeten. En dat doen we niet alleen op social media met uh, geotagging... maar dat deden ze ook door reclames bij, uh, bij eetentjes, uh, bushokjes, in cafés... Uh, noem maar op alle plekken uh, waar je maar kon. Daar, uh, daar zat inderdaad op die locatie een advertentie... van die Chevrolet, Aveo en dan ja. de blauwe versie... En vervolgens zien die mensen in hun buurt ook allemaal die auto's rijden. Ja. Als je namelijk ziet dat jouw buurman uh, zo'n auto al rijdt... Uh, neemt de kans met 80% toe dat jij ook zo'n auto gaat kopen. Ja. En dat blijkt inderdaad te werken. En dat is een hele slimme manier van... en die menselijke psyche zo uh, uh, goed in, ze noemen het ook uh, de, de invisible influencers. Ja. Buren werden tot influencers gemaakt zonder dat ze het zelf wisten. En ze hebben heel goed gekeken naar de data. Waar verkopen we al? Waar zitten we al?
0: Maar nu zeiden ze ook weer, dat was weer een ander onderzoek... dat influencer marketing dus ook veel... Wie was er nou mee gestopt en had helemaal geen uh, verschil gemaakt? Dat was ook bij eBay. Oh, die was ook gestopt ja, met influencers? Ja, influencer.
1: dat in hetzelfde, ja, affiliate marketing... maar hier ging het om, uh, uh, hoe heet het, uh, influencers inderdaad die ze inzetten... En daar, ja, nee, dat, uh, daarvan werd eigenlijk ook al verwacht dat het zo zou zijn. Alleen nou, degene die verantwoordelijk was voor, uh, influencer market, voor die affiliate marketing, die zei van ja, het is leuk, maar uh, ook al komt er hetzelfde uit als bij uh, search advertising, ik ga er toch niks mee doen. Ja. Waarop die Steve Tardelles zei van, uh, nou dat is prima, maar religie heeft voor mij geen plaats in uh, een marketinganalyse
0: ja nou maar dat is uh, was ook een ander merk Ik weet niet die had het ook gedaan en die had ook geen verschil gemerkt maar dat is ook weer niet zo dat je helemaal niks moet doen want als niemand je ziet dat is wel het doel van marketing nee, je, als... moet,
1: je moet zichtbaar zijn
0: ja, want anders dan is het ook... Uh, want dat vind ik wel weer van uh, dat artikel. Dat het heel erg is van, ja, het heeft allemaal geen nut. En als je dan naar die Steve Tedellis zou luisteren... zou je geen Google Advertising, geen Social Advertising moeten doen. En laatst had ik ook, toen zocht ik op Mango. En uh, nou, nee, die het heeft is, dus... Het, het is,
1: maar het is niet dat hij zegt dat je het niet moet doen. Het is alleen van, wat meet je? Ja, en als en waar je, en kent als je die... gaat inzetten op uh, je eigen merknaam... Dat kan, maar dat heeft defensief heeft dat uh, nut. Kijk, als jij na het mango, mango wordt ook op andere plekken verzorgd. Ja,
0: uh, mango zit op zijn eigen search uh, ding, zit hij niet bovenaan.
1: Nee.
0: Er Komen er eerst nog vier andere tussen. Dus die betaalde advertentie van hun heeft wel nut. Ja. Dus uh, dan denk ik van ja, dan heeft het wel nut. Dus je moet gewoon ook wel kritisch kijken, maar je moet niet alles klakkeloos aannemen nee. en niet klakkeloos denken van oh maar dit heeft geholpen. Maar je moet kijken waarvan komt die data.
1: Ja. ja, en het dus heel slim inzetten, want uh, de kern van wat ze hebben uitgevonden... en ook Facebook heeft heel veel tests uh, gedraaid met uh, wat werkt in advertenties en wat niet. En dan heb je dus het selectie-effect en het advertentie-effect. Ja. Wat je wil is het advertentie-effect. Mensen die jouw merk nog niet kennen, nog niet in overweging namen, dat die bij jou gaan kopen. Dat zijn eigenlijk je nieuwe klanten. Ja. Het selectie-effect, dat zijn de mensen die toch wel van plan waren om bij jou uh, te gaan kopen. En die klikken nu op een advertentie waar jij voor betaalt... terwijl ze eigenlijk net zo goed op een organische link hadden kunnen klikken.
0: Ja, en die je dan veel liever naar boven ja. laat komen. En
1: bij, bij Facebook kwam het al die tests... en het maakt niet uit voor welke productgroep, welke categorie... maar dat het selectie-effect altijd hoger is. En dat ja. komt doordat die algoritmes, zo, die algoritmes halen alle willekeur eruit. Ja. En die willekeur heb je juist nodig om mee te kunnen spelen. Ja, dat je nieuwe... Daar zitten je randen.
0: ja. Maar dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk... want als de algoritmes zo worden ingedeeld... je hebt ook wel eens... dat zeg ik tegen jou wel eens... dat ik soms niet snap... dat dan bepaalde posts heel goed scoren... en dat ik ook dingen van bepaalde mensen... op mijn tijdlijn krijg... Van dat ik denk... nou dit interesseert me nou echt niet. En dan dingen die ik wil weten... Die komen niet naar boven, daar nee. moet ik echt naar op zoek. En dus die al algoritmes zijn ook niet heilig makend. Helemaal voor iemand zoals ik, want ik like, nou, ben nu wel wat meer aan het liken... omdat ik wat meer diversiteit op mijn tijdlijn wil, naar uh, de social dilemma. Dus dan denk ik, nou dan like ik dit nog even en dat. Zodat ik ook daarvan dingen krijg. Maar eigenlijk ben ik daar niet zo van. Dus Facebook bijvoorbeeld, nou, uh, van mijn echte vrienden krijg ik eigenlijk nooit wat te zien. Nee. Dus uh, nou, daar heb ik dan contact via, via WhatsApp. <laughs> dus uh, het maakt het wel weer wat persoonlijker. Maar het is wel dat die algoritmes volgens mij ook niet... Die hebben zoiets van, oh die is populair. Maar dat zijn vaak mensen die heel erg actief zijn. Ze zijn niet altijd de mensen waarvan je nou de dingen bepaald interessant vindt.
1: Nee, dat klopt. Dus dat, uh, ja, Daarmee uh, sla je precies de spijker op zijn kop.
0: En dat is ook dat ze die algoritmes met, uh, dat heet toch POTS... dat je dan in groepen gaat zitten en dat je dan, dan zit je bijvoorbeeld, uh, je wil een Instagram-account op, opstarten en dan ga je, uh, spreek je met elkaar af, als jij uh, bij ons lid bent, dan liken we alles van je. En dat heb je dan meteen al heel veel likes op je post, waardoor je Instagram-account groeit, waardoor het meer, uh, meer mensen laten zien. Ja. Doordat zulke dingen ontstaan,
1: wordt het eigenlijk een soort, ja, uh, ook al een beetje flut. Mensen proberen gewoon het systeem uh, te beïnvloeden. Ze ja, dat... zien hoe het werkt en uh, ja, het is te beïnvloeden. Dus je probeert slimmer te zijn dan het algoritme.
0: Ja, maar dat maakt dus wel dat het... Uh, ja, ja, Ik vind het gewoon minder kwaliteit leveren. Ik vind ook wel dat heb je vaak met een nieuw uh, social uh, kanaal. Want ik ga er dan wel eens uh, kijken op andere social kanalen. En vaak als die dan net nieuw is, dan is die leuk. En uh, dan is die een tijdje en dan wordt het weer zo'n saaie drap. En ja. dat is, denk ik, wel van ja, het nadeel van social op het moment dat het.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje de vraag: van... hoe ga je als merk om met je social? Tenminste, met al je kanalen. Hè? Elk ja. kanaal heeft zijn eigen functie. En daar moet je goed naar blijven kijken. En wat, wat ik wel herken, is dat vaak in de loop van mijn tijd wordt alles maar een beetje uh, hetzelfde gedaan. Dus elk kanaal wordt hetzelfde ingezet. Je ziet ja. dezelfde advertentie op social, maar ook in print en bushokjes. Ja. ja, dan ben je wel het effect kwijt.
0: Ja, en wat biedt het ook meer? Hè? Want dan denk ik ook wel eens van, ja, um, oh kijk eens hoe mooi die jean staat op een fotomodel. En die staat dan ook weer op social. En dan denk ik, ja, daar is social voor mij niet. Voor mij is social nee, het meer voor authentiek.
1: Nou ja, ja het heeft voor iedereen heeft het zijn eigen functie. buiten. De ja. merken die het uiteindelijk volgens mij wel het beste doen, zijn degenen die heel toegespitst uh, elk kanaal op zijn, uh, op zijn kracht weten in te zetten en ja. dat is natuurlijk wel en dan ben je ook weer goed bezig met, met goede marketing
0: maar dat is eigenlijk Oh, weer vakmanschap ja en dat is meer content marketing dan eigenlijk ja het is die... het ook het is ook advertising het is, het is juist ja. die,
1: dat is ook een, het is een combinatie je moet die, die, uh, die specialismes moet je ook niet uh, verzuilen je moet ze juist laten samenwerken ja want je krijgt meer uh, zeggenschap je kan meer zelf publiceren ja. Maar dan moet je het wel goed doen en dan moet je wel goed samenwerken. En daarom ja. is bijvoorbeeld zoiets als een brand uh, content room... dat werkt juist heel sterk, omdat je dan die kanalen... zo optimaal mogelijk op elkaar kunt afstemmen.
0: Ja, en dat je ook gewoon eens zegt van... nou, dit is mijn social advertising of dit is mijn Google advertising. Jongens, er zitten een paar creatieven in ons team. Uh, dit zijn de data waar ik op wil sturen... als bijvoorbeeld iemand die de advertenties uh, inkoopt. Uh, ik wil een nieuwe doelgroep bereiken. Uh, bedenk, jullie, bedenk eens wat... We ja. hebben, ik weet dat je weinig pixels hebt. Maar neem eens de tijd om iets origineels te bedenken. Ja. Je hebt vaak in een team ja. heb je creatieven zitten. Dan kan je met z'n allen een brainstorm doen. En dan kom je net wat verder dan. Uh, heet ja. je hier dus die nieuw binnen? Ja. ja. <laughs> Vooral omdat soms echt die dingen dan. Uh, het zijn dan. Nou, misschien uh, sommige banners zijn 90 pixels hoog. Dus dan heb je over. Iets van, uh, van 70 pixels voor het product. Nou, als je dan. Uh, echt Denk dat dat product zoveel toevoegt dat je denkt: Wauw, ja.
1: dus
0: dat, dat denk ik wel. Van dat je daar wat meer naar kan kijken. En ja. het gekke is, dat in het begin van het internet had je wel meer van die creatieve banners en dan had je bijvoorbeeld dat je uh, de leaderboards en uh, bijvoorbeeld de gewoon liggende banners dat je die dan in elkaar over liet gaan. Of maar dat is er allemaal uitgegaan,
1: ja. Kijk, dat, uh, ik denk dat dat een ontwikkeling is die je altijd wel bij nieuwe media hebt. Op het moment dat uh, print nog de baas was en radio kwam erin... toen waren de eerste radioadvertenties vele malen creatiever... dan wat je tegenwoordig natuurlijk uh, hoort. Ja. Dat, dat vlakt af, omdat de, de komt er komt een grotere groep die erop actief is. Uh, in het midden zie je dat uh, er veel kopieergedrag is. ja, ja Dan vallen degenen die creatief zijn die vallen veel minder op. Ja. Dus uh, toen tv uh, kwam uh, was, het, uh, was het op radio, was het, uh, tenminste waren de eerste tv-commercials weer uh, veel interessanter. Ja. Dan worden de, de nieuwe mogelijkheden van een, uh, uh, van een medium worden gewoon beter uitgezocht. Ja. Beter benut. Worden, het is nog een beetje experimenteren. En dat is wat je gewoon moet blijven doen voor goede advertising... En ook om goed te kunnen meten... is blijven experimenteren. Durf ja. dat experiment aan te gaan.
0: Ja, en durf dus ook... want net zoals een ebay... dat is echt een hele stap om bijvoorbeeld... dus niet op je naam te zoeken even. Maar het heeft dus wel wat opgeleverd. Dus je moet gewoon zeggen van... nou, wat is mijn speelruimte? Waar kan ik dus eventjes zeggen van... nou, dit experiment laten we even liggen? En denk ook naar wat dus dingen op de lange termijn doen... Dus ja. meerdere mensen. Dus ik niet alleen zeg het, ook een ik noem. <laughs> als je alleen maar sale roept, dan gaat dat in mensen hun hoofd zitten. Dus is dat iets wat ik wil op de lange termijn? Wil ik zo mijn mensen bereiken? Dat zijn echt dingen waar je dus over na moet denken. Dus niet alleen denken aan de data op de korte termijn... maar echt ook denken aan je merk op de lange termijn. Ja, dat dat is,
1: en daarmee, uh, dat, dat is net wel een terecht punt. Wat, het, wat ik een beetje als reactie zie, uh, bij, uh, nou, gewoon eigenlijk over de loop van de tijd is dat op het moment dat er wetenschappelijk inzicht komt... Uh, wat bepaalde mythes onderuit haalt in het vak... dan is het zo van, ja, maar dat is alleen maar op data... en dat uh, doet uh, af aan de creativiteit en het vakmanschap. Goede wetenschap is juist ook experimenteren. Wetenschap ja. is niet... Als een, een wiskundige een formule gaat uh, uitwerken die al lang bekend is... dan doet hij geen wetenschap. Hij moet juist de grenzen gaan opzoeken.
0: Ja, maar wat dan juist wel grappig is... dat de mensen nu zeggen, ja, maar dat is uh, creativiteit en vakmanschap... Ik moet eerlijk zeggen dat heel veel dingen vervangbaar bij elkaar zijn. Uh, omdat we het allemaal wilden meten. en We wilden het allemaal, ja, denk dus ik.
1: En dat wilde ik juist ook mee zeggen. Het gaat er juist om dat um, je de data goed gebruikt. Ja. Je moet, uh, die data geeft je een bepaald inzicht. Maar dan moet je ook de nieuwsgierigheid hebben om verder te gaan zoeken. Van, uh, wat zit er dan aan de rand? Hoe kunnen we dan nog? Uh, stel net wat andere vragen. Uh, ja, en hoe, hoe kunnen we, we die creativiteit
0: weer laten zien? En hoe ja. kunnen we dat laten werken voor ja. mensen? Dus dat vond ik wel. Ja, ik vond het wel een heel interessant artikel. Ik denk dat we het wel bij deze podcast gaan delen, of? Maar, uh, ja, zeker. Dat het is een betaald ja. artikel, dus ja, we hebben
1: kunnen delen. Oké. Okay. Dat is het mooie van de correspondent. Ze zeggen: uh, wij, van ons, kun je vrij delen. En uh, ja, dan verspreidt het alleen maar meer. Mee.
0: Ja, dus het was wel een artikel van de correspondent, niet van de privé of story of zo. <lacht> dus, <lacht> dat is al. Kijk wel even naar de bron. <lacht> Dus, ja. uh, maar ik vond, uh, ja, ik vond het zelf heel erg interessant. Ik hoop dat jullie het ook interessant vinden. Ik ben ook heel erg benieuwd als er ook mensen die heel veel social advertising uh, inkopen... en daarmee bezig zijn van wat jullie ervan vinden en wat uh, wij nog missen. Want ik ben natuurlijk meer een creatief. Uh, niet iemand die echt uh, alle social advertising inkoopt en dergelijke. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie zienswijze is. Ja.
1: Dus, en als ze dat willen delen met jou, waar kunnen ze dan vinden?
0: Op mevrouw het En jij? Ja,
1: meneer het Oké.
0: Okay. En als je zegt, ik wil hier wel een hele aflevering aan mag dat ook, mits je verhaal interessant genoeg is. Ja hoor, dan
1: meld je aan. Ja.
0: Ik doe een heel saai verhaal.
1: Ja, dan wordt het een zware edit. Ja. één seconde.
0: Nou, fijne avonddag. En wanneer dit ook uh, mag luisteren. Ja, tot de volgende keer. Okay, daag.